0: Es ist ein sehr unangenehmer, heftiger Schmerz, so wie man ihn bisher nicht kannte. Wenn der Notfall
1: eintritt, wird wahrscheinlich nicht immer richtig reagiert.
0: Was ist zu tun, wenn ich diese Schmerzen bekomme?
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Medizinertalk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Ja, hallo Thomas. Das ist das erste Mal, dass wir uns nicht gegenüber sitzen heute. Zumindest äh, nicht, nicht in, in Fleisch und Blut gegenüber sitzen. Ja.
1: Tatsächlich, wir machen gerade ein Zoom-Meeting und, und ehrlich gesagt bin ich schuld, weil ich befinde mich gerade in Quarantäne, wie so viele andere wahrscheinlich auch.
0: Ja, es hat dich auch erwischt, ja, wie, wie viele andere. Und äh, ja, humoristischerweise eine Woche nachdem wir unsere Covid-Aufnahmen veröffentlicht haben, gell? als ob du darauf gewartet ja, hättest.
1: Das weiß ich jetzt auch nicht, was das damit zu tun hat, aber das ist wirklich ein, ein seltsamer Zufall, ja.
0: Hast du sie dir dann nochmal angehört und, äh, sagen wir mal, gelernt, was jetzt zu tun ist und was nicht zu tun ist, ja? Tja, Markus,
1: sobald ich aus der Quarantäne raus bin, weißt du ja, wo ich sitze, nämlich bei dir in der Praxis. <lacht> genau. <lacht> ja. ja, Markus, wir wollen heute... Ähm, ein Thema aufgreifen, was wir relativ früh in unserer Podcast-Serie besprochen haben. Es war Folge 7 und 8, da haben wir uns über einen Herzinfarkt unterhalten. Ähm, war also so ein, ein Anfangswerk von uns, mehr oder weniger. Und ich würde mich gern mit dir heute mal drüber unterhalten, wie das Ganze tatsächlich im Notfall abläuft. Ja? Also ich glaube, du warst sogar auch mal Notfallmediziner, du kannst sicherlich äh, in der Richtung einiges äh, zum Besten geben, oder?
0: Also ich, ähm, ich, ich bin Notfallmediziner, das äh, muss man ja einmal äh, so einen ja, so Kurs machen, so ein, der dauert eine Woche, dann, das berechtigt einen dann zum Notarzt fahren, also so eine Zusatzbezeichnung. Ja. Und ähm, das, was du meinst, ist äh, also die Akutversorgung eines Herzinfarktes im Krankenhaus, habe ich auch äh, ja fast über weit über zehn Jahre gemacht mhm. und von daher, ja, können wir, können wir darüber gut sprechen, mit Sicherheit. Ja,
1: ja Markus, es ist ja tatsächlich so, ich habe äh, im Vorfeld natürlich noch mal ein bisschen dazu gelesen, mir war es wiederum nicht bewusst, dass wir doch 300.000 Infarkte im
0: Jahr in Deutschland haben, also schon ja. eine äh,
1: heftige Zahl, finde ich.
0: Ja, ja, und am häufigsten, weiß nicht, ob das immer noch so stimmt, ist der Montagvormittag. Ja? Montagvormittag ist, äh, oder früher Morgen, um es genauer zu sagen, ist, glaube ich, die Zeit in der Woche, wo die meisten Infarkte auftreten. Ja, weil und ich glaub, glaube, Markus, das liegt daran, dass äh,
1: in der Früh der Biorhythmus unseren Blutdruck hochfährt, Richtig,
0: oder? genau. Und der Montag natürlich, Beginn der Woche, da ist der Stresslevel sicherlich noch mal höher wie am Freitagvormittag. Ja. Und wenn es dann noch ja. frisch geschneit hat und vielleicht der ein oder andere noch morgens zum Schneeschippen rausging, da konnte man beim ersten Schnee fast wetten, dass äh, ein akuter Infarkt in die Klinik kommt. Ja, komisch. Aber so war
1: es. Ja, äh, drum hab ich, Markus, drum habe ich heute äh, in der Vorbereitung zu der Folge bei der Deutschen Herzstiftung äh, im Internet so einen Test gemacht, ob ich Herzinfarkt, Herzinfarkt gefährdet bin. Ja. Ja, das, war so ein, das waren so 20 Fragen und... Äh, und bin ich jetzt auch so gut gelaunt, weil es kam dabei raus, dass Sie kein Herzinfarktrisiko habe. Na super,
0: ja, das hätte ich dir auch ja. sagen können. Hättest du, Test, <lacht> hättest du dir den Test sparen können, Thomas? Ja? ja, die Fragen waren
1: auch relativ einfach formuliert von rauchen Sie, trinken Sie, sind Sie übergewichtig und so weiter und so fort. Man konnte sich die Antwort mit der Anzahl der Fragen dann schon selber zusammenreimen. Ja, Markus, lass uns ins Thema einsteigen. Das Ganze beginnt natürlich wie auch schon oft besprochen mit Symptomen. Also der Patient äh, hat signifikante Symptome, die da wären, Markus.
0: Ja, das ist ja nochmal jetzt eine Wiederholung. Wir hatten es ja schon in ein paar anderen Folgen. Aber man kann es ja einfach nicht oft genug sagen, weil erstaunlicherweise beschreiben Patienten im Nachhinein klassische Symptome. Und wenn man dann fragt, ja wussten sie denn nicht, dass das typisch für einen Herzinfarkt ist, dann kommt oft die Antwort, ja. nee, das, wenn ich das gewusst hätte. Gell? Und deswegen, auch wenn es einem zu den Ohren rauskommt, und man sieht es immer mal wieder auf Plakaten oder in irgendwelchen Anzeigen, gerade von der Deutschen Herzstiftung, also mhm. das Leitsymptom, ist der akut einsetzende heftige Brustschmerz, der typischerweise hinter dem Brustbein auftritt. Man darf sich da nicht irreführen lassen. Es gibt auch Menschen, die spüren den Schmerz eher in der Magengrube oder im Schulterbereich oder nur im Hals. Aber es ist ein mhm. sehr unangenehmer, heftiger Schmerz, so wie man ihn bisher nicht kannte. Und er geht auch nicht gleich weg. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann so fünf Sekunden geht und dann ist der Spaß vorbei, äh, sondern äh, es geht zum Teil über Stunden ja, oder zumindest mhm. äh, Minuten anhaltend und ist begleitet von ähm, einem Angstgefühl, das der Patient so nicht kennt. Und von Schweißausbruch oft und von Atemnot. Und beim, beim Schweiß hat man auch schon mal besprochen, ist es so der kalte Schweiß. dieser ja, ja. Also Dass man von ja. einmal klitschnass ist. Ja. Und wenn, wenn das so zusammenkommt, dann ist es extrem verdächtig auf einen akuten Herzinfarkt. Es kann auch sein, der Schmerz strahlt noch in den linken Arm aus. Dann ist es noch typischer. Ja. Und wird von, von manchen Patienten als, als sehr, sehr stark wie so ein Vernichtungsschmerz empfunden und beschrieben und äh, geht auch dann durchaus mit Todesangst einher. Markus, ich habe
1: heute auch noch mal ein Symptom dazu gelesen, was mir nicht bewusst war. Anscheinend äh, treten auch Kieferschmerzen ja, auf. Also
0: Ausstrahlung in Hals und Kiefer, genau. Okay, also genau. so, dass
1: man richtig auch in dem unteren Bereich äh, wirklich ja. Schmerzen hat, die man noch nie so gekannt hat. Genau.
0: Und jetzt muss man natürlich, sagen wir das eine sind die Symptome. Es gibt auch Infarkte, ja. die nur mit Atemnot auftreten, die haben überhaupt keine Schmerzen. Wir haben gesagt, äh, haben wir in den vorigen Folgen gelernt, es gibt auch sogenannte stumme Infarkte, die der Patient gar nicht spürt. Ja. Oder fühlt sich nur mal einen Tag entsetzlich müde oder schlapp. Gell? Auch sowas gibt es. Aber das ist eher die Ausnahme. Ich würde man mhm. sagen, in den allermeisten Fällen hat der Patient Schmerzen oder starke Atemnot. Jetzt muss man natürlich gucken, auch um das einzuschätzen, wie wahrscheinlich ist es, wenn so ein Schmerzereignis auftritt, dass es ein Infarkt ist. Wenn das jetzt eine 20-jährige Frau ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Infarkt ist, der solche Beschwerden macht, fast, fast null. Die könnte dann dagegen eher eine Lungenembolie haben oder, was auch ungewöhnlich wäre, eine Aortendissektion, Aber sowas gibt es halt auch mal selten. Wenn dagegen das in dem typischen Alter passiert und auch noch Risikofaktoren bekannt ist, dann muss man so einen Schmerz, der vielleicht nicht so ausgeprägt ist, aber natürlich dann sofort in die Richtung Myokardinfarkt deuten.
1: Aber ich glaube, Markus, du sprichst was an, was äh, in, der, in der Realität wahrscheinlich wirklich ein Riesenproblem ist, dass äh, wenn der Notfall eintritt, Wahrscheinlich nicht immer richtig reagiert wird, oder? Dass im Endeffekt vielleicht, also ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht sogar nur zum Hausarzt geht, um, um sich von dem dann eigentlich an den Notarzt weitervermitteln zu lassen. Ähm, das ist trotz richtig. der vielen Informationen, glaube ich, läuft es immer noch nicht immer richtig in das den richtigen richtig.
0: Bahnen. Und erstaunlicherweise, es gibt ja in vielen Haushalten ähm, und in öffentlichen Gebäuden sowieso ähm, solche solche, ich sag jetzt mal, Notfallpläne. Du weißt, was ich mhm. meine, gell, solche, oder solche Notfallszenarien, wo also von einem, von dem Ereignis ausgegangen wird. Ich sag jetzt mal, dass ein Blitz einschlägt oder dass ein Wasserschaden kommt oder dass ein Stromausfall kommt oder sowas. Und dann weiß eigentlich jeder in so einem Haushalt oder in einem Gebäude, was ist jetzt zu tun. Das, da gibt's solche, solche Algorithmen, die dann ablaufen. Ja. Und ich, und ich kann nur jedem, sag mal, Menschen, oder Patienten empfehlen, der ein, der ein Risiko hat, der also ein gewisses Alter hat, ich sage jetzt mal ähm, über 60 ist, der Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Cholesterin, äh, Rauchen, Übergewicht und so weiter hat, dass ja. der weiß, was ist zu tun, wenn ich diese Schmerzen bekomme, ja, und auch seine Familie weiß, was ist zu tun wenn sowas eintritt. Weil wenn man das mal durchspielt und sich vielleicht sogar auch das aufschreibt, gell, dann kann man, wenn es dann eintritt, sofort reagieren und spart enorm viel Zeit. Und damit äh, rettet man natürlich auch Leben. Ja, ja Markus, dann lass
1: uns dann lass uns doch mal an der Stelle vielleicht ganz konkret die Frage, vielleicht sogar in einer kleinen Auflistung, ich weiß nicht, ob wir das so hinbringen, äh, beantworten, oder? Was muss denn dann wirklich akut getan werden? Also sprich von der Person, von demjenigen vor Ort bis zu dem Zeitpunkt, wo die ärztliche Hilfe der Notarzt vor Ort eingrifft?
0: Also das Erste wirklich, wenn man dazu in der Lage ist, ich gehe jetzt davon aus, dass, dass es alles Fälle sind, wo, wo man noch selber in der Lage ist, klar zu denken und einigermaßen ruhigen Kopf zu bewahren. Dann ist das Erste, dass man wirklich guckt, äh, passen die Symptome äh, zu dem, was wir eben typischerweise geschildert haben. Also man, man beobachtet ja. wirklich das Symptom, äh, guckt, geht der Schmerz denn wieder weg? Wenn ich mich jetzt irgendwie anders hinsetze oder hinlege, dann war es eher der Rücken, ja. Oder ähm, ist es wie so ein Krampf, den man manchmal im Magen-Darm-Trakt hat, geht der so ein bisschen nach oben ausstrahlt, der dann nach ein paar Sekunden wieder weg ist, gell, und vielleicht noch noch mit äh, mit Blähungen oder sonst was einhergeht oder mit Übelkeit. Ähm, also man checkt seine Symptome, das ist das allererste. Ja, ja checkt auch seine eigene. Gefährdung. Also wie gesagt, wenn ich, wenn ich 20 bin, dann, dann kann ich damit noch relativ gelassen umgehen. Ähm, ja. Ab einem gewissen Risiko muss ich es ernst nehmen. Und dann ähm, ist das Erste, wenn, wenn jemand im Raum ist, wenn jemand im Haushalt ist, dass man den auch dazu ruft, gell? weil es kann ja jederzeit sein bei einem Infarkt, dass man das Bewusstsein verliert. Ja, dass man also jemanden ja. sofort um Hilfe ruft und erstmal dafür sorgt, dass jemand bei einem ist, ja, falls, falls du nicht mehr reagieren kannst. Und dann spätestens, wenn sich dieser Schmerz nicht äh, nach, ich sage jetzt mal, fünf bis zehn Minuten äh, nicht deutlich reduziert hat, beziehungsweise sogar verschwunden ist, dann äh, holt man sich Hilfe und zwar nicht den Hausarzt der immer eine gute Hilfe darstellt, aber im Notfall da gar nichts machen kann, weil er einfach so schnell gar nicht da ist, sondern man holt sich den Notarzt.
1: Markus, an der Stelle eine Frage, weil darüber hatten wir ja auch schon das ein oder andere Mal diskutiert, wie entscheidend die Zeit ist zwischen Eintreffen, also Eintreten des Herzinfarktes und dann Notfallbehandlung per Herzkatheter. Ja. Diese fünf bis zehn Minuten, die man jetzt wartet, ob der Schmerz wieder weggeht, das gehört, das gehört zu dem Prozedere.
0: Ja, das, das lässt sich, das gehört dazu, aber es lässt sich jetzt auch wieder mal nicht verallgemeinern. Wenn ich eine ja. bekannte koronare Herzerkrankung habe ja Ich hatte vielleicht schon mal einen Infarkt oder ich habe vielleicht auch schon mal einen Stand bekommen. Dann warte ich auch nicht fünf Minuten. Wenn die typischen mhm. Symptome kommen, rufe ich es natürlich sofort an. ja Das mit dem ja. mit dem Abwarten ist eher äh, dann, wenn man sich einfach nicht so ganz sicher ist okay? und vielleicht der Schmerz auch nur ganz kurz war und dann wiederkommt und dann wieder weggeht, okay? dass man einfach so eine gewisse Latenz hat, um, um klar zu sagen, das ist ein Schmerz, der jetzt nicht äh, innerhalb von zehn Sekunden wieder weggegangen ist und das war es dann. Ja. 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 Ähm, aber ähm, wenn also diese, diese fünf bis zehn Minuten, bis der Notarzt verständigt wird, ja, man muss damit rechnen, je nachdem, in welchem Raum man lebt, in im ländlichen Raum ist, kann das durchaus schon mal ja, 15 Minuten, manchmal auch. 20 Minuten dauern, bis der Notarzt da ist. Das ist aber die absolute Ausnahme. In der Regel ist der Notarzt binnen von 5 bis 10 Minuten dann vor Ort.
1: Markus, an der Stelle fällt mir noch eine Frage ein. Ich habe gerade ein Glas Wasser getrunken, weil ich ein bisschen eine trockene Kehle habe. Ähm, ist es empfehlenswert, in der Situation einfach ein Glas Wasser zu, anzubieten, zu trinken oder, oder gibt es Dinge, die man vermeiden sollte, die man empfehlen kann an der Stelle, in der Situation?
0: Also ähm ja, das, das macht man ja so automatisch und das wäre jetzt auch blöd, glaube ich, zu sagen, der darf jetzt keinen Schluck Wasser trinken, ja. äh, der Patient, wenn es ihm danach ist. Man sollte jetzt natürlich nicht den, den Magen äh, voll füllen, weil wenn der Patient dann erbricht und dann vielleicht auch noch bewusstlos ist, dann aspiriert er noch Mageninhalt. Aber ähm, ja, was, was wichtig ist. Dann, wenn, wenn, sagen wir mal, die Diagnose einigermaßen klar ist, so, so klinisch und der Verdacht wirklich da ist, dass man Ruhe bewahrt, dass man den Patient gut äh, zuredet, dass man ihm versichert, ich habe Hilfe geholt und äh, da kommt jetzt jemand und es wird gleich dann besser werden, ja, dass, dass er sich nicht noch zusätzlich aufregt, weil Aufregung heißt Anstieg der Herzfrequenz, Anstieg des Blutdrucks, das ja. wollen wir in dem Moment natürlich gar nicht, mhm. ja. Und natürlich sollte man vermeiden, ähm, weil man keine Umstände machen möchte oder weil es äh, irgendwie unangenehm wirkt, dass man sich selber ins Auto setzt oder sich von der Ehefrau ins, ins Klinikum fahren lässt, äh, damit die Nachbarn das nicht mitbekommen. Also das ist natürlich absolut zu vermeiden. Ja? Und auch solche Sachen wie, ich ich hole mir mal jetzt noch meine meine, meine Sachen zusammen und hole noch einen Schlafanzug, gell, damit ich, oder das, dass ich im Krankenhaus eine Zahnbürste habe. Ja. Ich würde es nicht sagen, wenn ich es nicht alles erlebt hätte. Gell. Ähm, da geht wertvolle Zeit verloren und äh, von daher Notarzt rufen, hinsetzen ja, und versuchen, ruhig zu bleiben und, und auf die Hilfe zu warten.
1: Ja, ähm, dann sind wir ja schon fast an der
0: Situation, wenn dann der Notarzt eintrifft und da
1: fällt mir einfach auch noch eine Situation ein, die ich gerade vor kurzem auch in einem, in einem äh, Film mehr oder weniger wahrgenommen habe, aber die glaube ich auch in der Realität passiert. Not, die äh, Der Notruf wird abgesetzt und äh, der der Krankenwagen sucht die Adresse, weil niemand draußen steht und im Endeffekt sagt, hier sind wir, so auf die Art. Also da wird dann noch geklingelt und da muss man nur suchen und man verliert Zeit. Also ich glaube, die Empfehlung an der Stelle, jemanden rauszustellen, der schnellstmöglich äh, signalisiert, hier geht's lang, ich glaube, auch das ja. kann am Schluss des Tages ähm, positiv sein.
0: Ja. ja. Das ist ein, ein guter, sehr guter Tipp. Ja, Habe ich ehrlich gesagt auch in meiner Zeit als Notarzt sehr, sehr oft erlebt, dass da wirklich die Angehörigen mitgedacht haben gell? und dann jemand unten steht und äh, und einweist. Und äh, das ist auch ja ganz, ganz wertvolle Zeit, gerade in so ja. unübersichtlichen Wohnblockgebieten. Ja, wo, wo, auch die Hausnummer nicht, nicht, so eindeutig zu erkennen sind, gell? Und dann fährt man in, im Block 39a, ja? Und 39b ist dann nicht direkt nebendran, sondern aus irgendwelchen Gründen eine Straße weiter, gell? Also, das hast du vollkommen recht, das ist ein ganz, ganz wertvoller Hinweis.
1: Ja, wenn dann der Notarzt tatsächlich da ist, ähm, dann beruhigt sich ja erst einmal zumindest die Angehörigen, weil sie wissen, äh, sie können die Verantwortung jetzt etwas loslassen. Und äh, dann beginnt ja auch mit dem Eintreffen des Notarztes
0: ein Prozess. Richtig, ja. Also ähm, in der Regel kommt der Notarzt ja äh, mit einem Team an, äh, mit, ja. mit noch mindestens zwei Helfern, ja. Und ein erfahrener Notarzt äh, sieht den Patient und, und äh, lässt sich das schildern. Er hat ja schon eine Vorinfo von der Leitstelle bekommen, also äh, 74-jähriger männlicher Patient, akute Thoraxschmerzen, äh, vielleicht hat er noch sogar die Vorerkrankungen schon äh, im Blick. Und dann sieht er den Patienten und ein erfahrener Notarzt, Merkt dann sehr, sehr schnell, ist es jetzt hier äh, ein tatsächlichen Notfall oder ist es Gott sei Dank ein Fehlalarm. Ja? Ähm, und das, das Allerwichtigste ist wie immer, dass, dass sehr schnell eine Diagnose gestellt wird, zumindest eine Verdachtsdiagnose. Und ähm, das macht der Notarzt mit einem EKG. Also es sind so kleine, mhm. äh, tragbare EKGs und ähm, früher hat man nur drei Kanäle gehabt, heute hat man standardmäßig einen kanal also ein, ein großes EKG dabei und ähm, dann dauert es ungefähr eine Minute und dann weiß der Notarzt, haben wir hier einen akuten Infarkt oder nicht. Wobei man natürlich wieder sagen muss, nicht alle Infarkte sind sofort im EKG zu erkennen. Das muss man auch äh, erschwerend mhm. dazu sagen. Aber in der Regel äh, bekommt er die Diagnose. Parallel, während das EKG geschrieben wird, hat ein Helfer schon einen Zugang gelegt. Das ist Standard, ähm, egal, ob das jetzt äh, notwendig dann ist oder nicht. Es wird ein venöser Zugang gelegt, damit man für den Fall der Fälle sofort äh, ein Medikament spritzen kann. Äh, dem Patient wird, wenn man sieht, er hat Atemnot oder es besteht der Verdacht auf einen Infarkt, auch sofort Sauerstoff gegeben. Ja? Und dann, wenn die Diagnose sich bestätigt, ähm, dann nach einer oberflächlichen körperlichen Untersuchung wird dann auch sofort äh, eine medikamentöse Therapie eingeleitet.
1: Bekommt eigentlich der Patient in, der, in dem Moment auch schon gleich ein Beruhigungsmittel, also damit er, damit er auch, ich mal von seiner Nervosität her ähm, runterkommt oder ist das kein Standardprozedere?
0: Also das gehört auf alle Fälle zur Standardtherapie dazu, dass man den Patienten sediert, weil wenn er sediert ist, dann nimmt die Angst ab und damit, wie gesagt, auch wieder der Sauerstoffbedarf. Es wird jetzt nicht das, das erste Medikament sein, was man ihm gibt, es sei denn, das, das Leitsymptom ist, dass der Patient, wie wir sagen, extrem agitiert ist, also unruhig ist und, äh, und motorisch auch unruhig ist und dadurch vielleicht auch äh, Maßnahmen verhindert gell? also habe ich auch erlebt gell, dass die sozusagen schon so so eine zerebrale Minderdurchblutung haben, dass, dass sie gar nicht mehr wissen, was, was Sache ist und, und dann ja. äh, sagen wir, ärztliche Maßnahmen als, als Angriff gegen sich werten. Dann macht man natürlich zunächst mal äh, eine Sedierung. Aber ansonsten ist das Allerwichtigste beim Verdachtsfall die eine Blutverdünnung, die man über die Vene gibt, also sprich Heparin mhm. und Aspirin.
1: Markus, an der Stelle fällt mir gerade auch noch eine Situation ein, wir sprechen ja jetzt immer von einem Patienten, der ansprechbar ist, aber es gibt ja wahrscheinlich genügend Fälle, wo der Patient bewusstlos wird und auch bewusstlos bleibt.
0: Richtig, ja. Dann wird die Sache viel, viel schwieriger. Also ist, entweder ist das so, der Patient hat noch Zeit gehabt, den, den Notarzt zu rufen, äh, wird dann bewusstlos, ja, ähm, das heißt, schlimmstenfalls ist er alleine und die Tür ist verschlossen. Habe ich auch schon erlebt. Dann verliert man wertvolle Zeit, weil dann muss die, die Feuerwehr bzw. die Polizei kommen, muss dann die Tür aufbrechen. Ja. Wenn jemand mhm. in der Nachbarschaft ist, der einen Schlüssel hat, deswegen nächster Tipp, sobald man den Notarzt äh, gerufen hat und man ist alleine in der Wohnung, äh, Tür aufmachen, damit, ja. wenn der schlimmste Fall eintritt, man das Bewusstsein verliert, zumindest der Notarzt direkten Zugang hat. Und ja, ansonsten fällt natürlich dann die Befragung weg. Dafür sieht der Notarzt sofort, also hier Patient leblos oder bewusstlos. Ja, es wird natürlich äh, dann ein ganz anderes Programm. Abgespult, nämlich ähm, das Programm muss ich jetzt hier sofort eine Wiederbelebungsmaßnahme einleiten, also eine Reanimation. Äh, oder ähm, ist der Patient nur bewusstlos, aber noch Kreislauf stabil? Das äh, ist dann ja. das, was sofort äh, innerhalb von Sekunden bei einem erfahrenen Notarzt äh, entschieden wird und entweder geht es dann Richtung Reanimation oder Stabilisierung des Kreislaufes und eine Diagnostik, wie sie halt ohne Befragen möglich ist. EKG kann man ja trotzdem machen.
1: Genau, genau. Gibt es dann eine Situation, wo der Notarzt, ähm, sag ich sage mal, die, die, den Transport ins Krankenhaus beschleunigen muss, also dass er zum Beispiel sogar einen Hubschrauber aktiviert in der Situation, weil es so äh, brisant ist? Oder geht man davon aus, dass der Krankenwagen immer in, in einer vertretbaren Zeit in der Notaufnahme aufschlägt?
0: Ja, also das ist die ist die Ausnahme. Es gibt schon auch mal notarzt wo primär sogar der Hubschrauber kommt, weil im Moment das der einzige Notarzt ist, der frei ist. Oder wo, mhm. weil man sagt, Mensch, das ist jetzt so weit ländlich, da ist tatsächlich der Hubschrauber äh, von Vorteil der Notarzt muss irgendwann die Entscheidung fällen, kann ich den Patienten jetzt mit meinen Maßnahmen, die ich getroffen habe, stabil ins Krankenhaus bringen? Ja. Oder ist der Patient so instabil, jetzt zum Beispiel reanimationspflichtig, dass ich ihn jetzt erstmal vor Ort in der Wohnung stabilisieren muss? Ja. Es ist ist immer das, die allerschlechteste Variante, den, den Patient unter Reanimationsbedingungen ins Krankenhaus zu bringen, weil das natürlich logistisch und auch für während der Fahrt und, und in so einem Krankenwagen natürlich äh, extrem schwierig ist. Aber. Auch das muss irgendwann der Notarzt entscheiden, wenn, wenn ich jetzt einen Patient nach, nach zehn Minuten Reanimation einfach nicht stabil bekomme oder er gleitet immer wieder in, in so einen Schock ab oder in einen in eine, in Kreislaufstillstand, dann muss ich irgendwann mal sagen, so, wir müssen jetzt, um aus dieser Situation mal final dauerhaft rauszukommen, müssen wir schnellstmöglich jetzt in die Klinik, weil nur dort die entscheidende Therapie angeboten werden kann. Mhm.
1: Du Markus, an der Stelle, wir hatten ja das letzte Mal über das Medizinstudium gesprochen. Was für eine Facharztausbildung hat ein Notarzt? Oder generell, wie, wie sieht eine Notarztausbildung
0: aus? Also, ähm, wie das jetzt heutzutage ist, weiß ich nicht genau. Es, es, es kann prinzipiell jeder Arzt auch Notarzt fahren. Er braucht, in meinem Fall war das damals so, einen, ich glaube, das ging insgesamt eine Woche, also eine Weiterbildung, eine, um dann den, die, diese Zusatzbezeichnung Not, Notfallmedizin führen zu dürfen. Und... Ähm, Dazu natürlich noch ein paar praktische Fahrten. Also man fährt dann auch, auch ein paar Mal als, als Begleitung mit und wird dann auch vor seinen ersten Einsätzen, wenn man die Bezeichnung hat, sicherlich noch, noch viele viele Stunden als, als ja, Begleitung äh, mitfahren, um zu lernen. Ähm, meistens mhm. sind es Anästhesisten, also Narkoseärzte, ähm, weil die die Notfallmedizin zur Anästhesie dazugehört. Ähm, es sind aber auch viele Internisten und Chirurgen. Ähm, was man jetzt selten sieht, dass jetzt ein, ein Hautarzt ja, oder ähm, ja. ein Rheumatologe Notarzt fährt. Aber sowas gibt es natürlich auch, weil ähm, okay. prinzipiell kann es jeder machen. Das Schwierigste ist ja, um das noch zu sagen, ja. für, für die nicht Narkoseärzte, äh, die Intubation zu lernen, weil das ist natürlich ein Handwerk, das man beherrschen muss, äh, gerade bei der Reanimation, dass man den Patienten beatmen kann, muss man ihn intubieren mhm. und das ist ähm, mal sagen wir, eine handwerkliche Fähigkeit, die, die man jetzt nicht von heute auf morgen mal so nebenbei lernt, sondern da waren auch bei mir viele, viele Stunden in OP-Sälen notwendig, um dann bei der Einleitung unter guten kontrollierten Bedingungen mit einem erfahrenen Kollegen nebendran ähm, den, mit, mit diesem Spachtel äh, die Epiglottis, also den Kehdeckel äh, darzustellen und dann dort unter Sicht den, den äh, Tubus einzuführen. Das, war schon, war, war die ersten Male auch sehr aufregend. Markus, jetzt mal laienhaft
1: gefragt. Äh, Intubieren hört sich für mich jetzt erstmal eher leicht an, ja, einen, einen also ich spreche jetzt mal salopp, einen Schlauch äh, einzuführen. Ja. Ähm, aber so wie du es gerade beschrieben hast, ist es doch nicht ganz so einfach.
0: Naja, du musst, du musst optimalerweise. Unter sich das machen, ja. weil neben dem Kehldeckel ist eine andere Struktur und die heißt Speiseröhre ja. und da geht der Tubus halt auch sehr gerne rein und ähm, dann beatmet man und auf einmal, ähm, das passiert jedem Notarzt auch, ja, es ist auch keine Schande, auf einmal kommt dann äh, der Mageninhalt durch den Tubus einem entgegen. Ja. Deswegen gehört zum zum Standard. Also erstmal sollte man wirklich sehen, in äh, welche Öffnung man den Tubus reinschiebt und das äh, also das, die, den Kehldeckel die die Stimmbänder darstellen. Und wenn das nicht gelingt, ist manchmal so anatomisch nicht möglich äh, und in der Hektik schon gar nicht und der Patient liegt ja auch nicht schön. Auf, auf Höhe des, des Arztes, ja, sondern der sind ja zum ja. Teil auch im Auto oder, oder sonst wo. Ähm, dann muss man unmittelbar, wenn der Turbus liegt, den Patient abhören. Und wenn der Turbus in der, in der Luftröhre liegt, dann hört man ein schönes Atemgeräusch über der Lunge. Und wenn er im Magen liegt, äh, bzw. in der Speiseröhre, dann. Hört man ein Blubbern über dem Magen und dann weiß man sofort, mhm. hier bin ich falsch, muss es nochmal probieren.
1: Markus, jetzt. Äh Liegt der Patient mehr oder weniger im Krankenwagen und ist auf dem Weg ins Krankenhaus? Ich glaube, das ist ein, ein guter Break für die heutige Folge. Ähm, ich meine, wir werden, oder hatten wir, war uns glaube ich auch schon bewusst, zwei Folgen zu dem Thema äh, miteinander besprechen. Also lass uns mal in Ruhe Richtung Krankenhaus fahren. Ja? Und, in Ruhe, äh, genau.
0: Das ist ja das Entscheidende dann, gell? Die Fahrt dahin, äh, da könnte ich ja Abenteuergeschichten erzählen, die würden für drei Folgen reichen. Ja,
1: ja, ja vielleicht, vielleicht nehmen wir eine davon als Einstieg für die nächste Folge, ähm, aber ich glaube an der Stelle machen wir wirklich eine Pause ja. zu dem Thema. Ich fand es wie immer sehr faszinierend, weil wir wir hatten ja wirklich über Herzinfarkt schon ausgiebig in zwei Folgen gesprochen. Natürlich ist das auch schon eine ganze Weile her, also schon über ein halbes Jahr her. Ich fand es aber jetzt auch in dem Kontext des Notfalls wirklich wieder sehr interessant und ich weiß nicht, vielleicht geht es auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so, ich fand es auch sehr lehrreich an der einen oder anderen Stelle, ja, dass, dass da Kleinigkeiten eigentlich am Schluss darüber entscheiden, ja wie, Man könnte schon fast poetisch sein, über sein oder nicht sein. Uh -huh. ja. uh
0: -huh.
1: ja. Ich glaube, äh, groß zusammenfassen müssen wir die Folge, wie so oft, eigentlich nicht mehr. ja Wir haben ja mittlerweile auch schon viele äh, Zuhörer und Zuhörer, die, die schon äh, das eine oder andere von uns angehört haben und damit auch schon ein bisschen Bescheid wissen. Das Thema Symptome, Folge 7, 8, kann man nur noch mal empfehlen anzuhören. Entschuldigung, nicht 7, 8 waren nicht Symptome, sondern 7, 8 war der Herzinfarkt als Basiswissen. Und wir würden dann in der nächsten Folge in der Notaufnahme wieder aufwachen, hoffentlich. So machen wir das. Jo. Schön. Vielen Dank. Also Markus, herzlichen Dank an der Stelle.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Eine gute
0: Besserung, Thomas. Ja, danke, danke, das <lacht> Tschüss. Ciao. Mensch, ich habe eben, ja, hab eben, Thomas, äh, richtige äh, Erinnerungen da, hast du von mir da wach gekitzelt in meiner Zeit, als ich Donuts gefahren bin, ja? Wahnsinn, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, war eine schöne aber das, Zeit.
1: Aber die holen, du, die holen wir nachher raus, oder, in der nächsten Folge, ja. diese Erinnerungen. Ja. Ja, ja. Also ich kann es mir schwer vorstellen, ehrlich gesagt, ähm, Notarzt zu sein, ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde. Würdest du,
0: Thomas? Schauen Sie mal bei uns vorbei
1: unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier Medizinertalk rund ums Thema Herzgesundheit.